0: 十一月十八号，星期三。今天的推送的主题是欧洲真的尽力了，真的。我今天综合看了一下欧洲的信息，同时又和一些欧洲的朋友聊了。真的，他们尽力了。我们都知道，欧洲目前正在经历疫情的第二波袭击，不仅感染人数很多，住院人数也不少。比如说法国目前就已经有 3.35 万人在 ICU 的病床上了。那在过去24小时，有1217人因为 COVID-19 丧生，不由得让很多人想起哈，这一个多世纪前的西班牙大流感，当时很多人就是死于冬季的第二波侵袭。回顾一下欧洲疫情的发展过程，在今年三到四月份的时候，欧洲经历了第一波疫情的侵袭，一开始也很漫不经心、很大意哈，后来付出了血的教训。后来政府通过了严格的 lockdown 居家隔离，疫情终于在夏初得到控制。当时呢，每天的增长也不是说消灭到零哈，而是控制在一百左右。像法国这样的国家，欧洲呢漫长的冬天、秋天，然后。难得大家一年中就盼着夏天可以休假，享受阳光。那欧洲呢，在夏天的时候开放了这个管制，让大家得以喘息，去海边度假，去和家人享受团聚的时光。在夏季末的时候，所有国家的学校都重新复课，但是很快啊，疫情随着秋天的到来就卷土重来了。感染数据急剧攀升，各国政府先是实行了宵禁，就是晚上酒吧营业不能太晚，哈，必须关门，但是不奏效。之后呢，法国、德国几乎是在同一时间宣布了第二轮的 lockdown， 也就是关闭餐厅、咖啡、酒吧以及商场的室内运营，只能够订餐或者提货。那即便是假日季即将到来，我们知道圣诞季对他们来说就是。意味着很多哈要买东西，经济的很大一部分。但是即便这种情况下，这种 lockdown 的政策也没有松动的架势。随后呢，英国、比利时、荷兰、芬兰、希腊、意大利、西班牙等国家都陆续推出了他们不同版本的第二轮的 lockdown。那我有一个同学，他在西班牙马德里工作。西班牙现在是根据不同城市、地区的这个感染的状态，然后用用颜色哈画出了很多区域。比如说，他所生活的马德里感染。严重程度就是红色地区，他们现在已经不能够允许，就是去其他地区，呃，探亲访友或者旅行出差，甚至可能在十二月份的圣诞节，他也不可能回家去看安达卢西亚老家的父母，也不可能跟他们团聚了。那么英国的朋友，呃，告诉我说，周末真的无处可去，只能在家待着，顶多叫个外卖上门，去超市买东西也是一次性要买好多哈，要尽量避免出门。那我在爱尔兰都柏林的同事告诉我说，现在街上所有的店铺都是关门的。他有一天出去放风散步，你知道爱尔兰现在在这个北大西洋的那个冬天是非常难熬的哈，就是刮风下雨又很冷。他说有有一天出门散步放风，赶上下雨又湿又冷，想找个地方喝杯热咖啡，结果都没有糖食，最后只能大家拿着这个咖啡继续在雨中散步。他回到家以后说：“这是图什么？以后不出门了。”在希腊。政府要求，只有在必要的情况下，你才可以出门。然后同时给出了六个必要的类别，比如说必须要出去上班，啊，比如说送孩子，呃，出门遛狗或者锻炼身体或者买东西哈。每个人要出门之前，必须先给用手机先给政府的这个信箱发个短信，相当于上报一下。然后短信会自动回复一个编号。你真的是要这样做，因为走在路上，很可能警察会拦下来查手机里的短信哈，看你有没有汇报。其实。就是希望大家能够尽量在家。德国政府用他们独特的幽默感做了个视频，德国人的幽默，大家也可以来我的微信公众号“张奥同学”上面去感受一下。一个老人对着镜头哈，然后说：“哎，回看2020年那个 COVID-19 的冬天，当时我只有22岁，这个国家面临着严峻的命运，前景如何要看我们年轻人怎么做。”我们这一代人做了我们该做的一切，挽救了国家和人民。镜头一转，他究竟做了什么呢？然后这镜头一转就回到了2020年，他22岁的时候，就是那个冬天，他什么都没做，就是在家躺着看电视。啊，这也是欧洲政府集体向大家传递的信息，就是 “stay home, save life”， 居家，在家待着吧，然后这样能够拯救生命，降低病毒的传播。疫情这么严重的情况下，欧洲人还是在努力做到一点，就是要保证学校正常运转，因为学生们已经在家大半年了，不论是学习还是身心，其实都受到了很大的影响。而且他们在家的话，其实父母也没有办法安心工作。比如说，像我在意大利哈，我的姑姑他们一家人不是住在北方的伦巴底地区，那边的学校努力地在维持着运营。像我外甥所在的班级和球队，有同学就家人确定感染之后，然后马上这个学生也开始停课在家，并且通知学校和他密切接触过的孩子开始在家隔离上网课，七天之后去检测 COVID-19， 然后。如果没问题的话，就回去复课。所以你看，基本上是不会因为班级里一两个特例而大范围的停课，因为保证学校开放太重要了。欧洲大范围的 lockdown 得益于政府在各个层面，不论是国家层面、欧盟层面，或者你看邻国的政府、市政府层面，都在传递同样的信息，就是这个疫情不容小视，我们必须共同努力。那同时呢？ Lockdown 虽然影响商业，但是国家也都在想办法提供各种各样的补贴。像德国，他们就减免了个人所得税，非常的 generous。同时，他们向小企业提供帮助，包括他们对那些文化行业相关的 freelancer， 比如说自由职业者，有的是艺术家、画家、舞蹈家、演员。然后只要你去那个网站上去提交信息，证明你的职业现在因为这个疫情受到了影响。哈，因为这些。地方都，比如说展览啊，什么都取消了。德国政府会为他们提供五千到一万五千欧元的补助，就是虽然说没有办法帮助一个人，呃，就度过四五个月的时间，但是真的聊胜于无。相反，我们看看美国怎么做的，它缺少联邦层面集中有效的政策，大家只能各自为战，就为自己的利益出发。商业不能停啊，因为很多人的就业要在这儿呢。餐饮、酒吧、商场，很多地方的电影院也都在营业，而且也没有说要求必须戴口罩。那一关灯，谁知道戴不戴口罩，对吧？那很多州甚至也不强制要求戴口罩。学校到如今，很多州都没有复课，不是不想，而是风险真的太大了。有的州的州长，像像加州、华盛顿州啊，都在呼吁大家感恩节哪儿都不要去，尤其不要去外州。如果旅行回来之后需要自我隔离，而有一些州呢。比如南达克塔州，他们的州长则告诉大家说：“我相信和支持人民的选择。”他还做了一个广告，放在福克斯电视台，呼吁外州人感恩节来我们达克州玩吧。你能看到很多就是，就是那种自相矛盾的信息哈。最近感染非常严重的中西部地区，像密西根州的州长，他就已经紧急宣布启动第二轮的 lockdown。关闭学校就是关闭已经复课的学校，中小学和大学都关闭，关闭酒吧和餐厅的室内就餐，还有以及商场的室内购物。哈，如果不是不必要的外出，请待在家中。结果怎么样？第二天，白宫的特朗普的疫情顾问在 Twitter 上发文说：“密西根州的人民，请站起来对付暴政，不想要太多的 lockdown， 对不对？找你们的州长算账吧。我们联邦可没有这样的要求。”所以大家看到了吗？就是对抗疫情有这样非常不统一的信息，对于很多百姓来说，真的，你一方面在跟自己的就是我想出去玩，我想看朋友，我待着好无聊，就是你一般有这样的私心，然后同时你面对着这样就是差异很大的信息，有很多人可能就会选择相信对于自己行为更有利的那些。好了，昨天不是埋下来一个引子，吗？给大家讲一讲网络刷单和赌博洗钱。网络赌博其实就变相的把境外的赌博在境内给就是灰色的合法化了，因为他们的服务器全部都是设在海外的平台 ，IP 也都是境外的，实际控制人也都在海外。那网络下注，然后其实有点神不知鬼不觉的感觉。赌客怎么充值呢？他们大多是通过国内的一些支付平台，比如说支付宝。但支付宝说，我也没有监管的这种责任呢，因为看起来好像就是买衣服的一个链接，我也不可能每一单都去调查。假如说扫码哈、啊、支付这些单又会怎么入账呢？会洗白成合法的呢？那就是通过刷单和空包物流。整个互联网上赌博已经浸入到了从搜索引擎、社交、直播平台。到手机应用流量获客，还有就是电商平台和支付渠道，有意无意的成为了洗白赌资链条上的一环。如果大家还记得的话，在今年九月份，百度有一个主管销售的副总裁，然后和他手下七个人被警方带走了。他实际上就是开了非法广告的口子，从中获利。那他给开的就是这个赌博方面的这种啊广告代理商。财新杂志的封面报道中采访到了一个赌博平台代理商，哈，他就是说进百度这样的平台，让就让百度分给你流量很难。但是这个副总就是管收管这一摊之后，一下子放了二十八个跟赌博相关的、棋牌相关的代理商进来，同时给了很多流量。有人说了，网上真的有这么多赌博信息吗？我好像没看到啊。大家不要想，就是还是那种你搜索才会出来。那么现在，实际上你看好多的网站或者视频上面所植入的那些广告，或者侧面的一些边框都有，比如美女荷官、什么真人发牌，这种都是啊，还有什么澳门啊，什么什么什么金星赌场，什么什么，就这样的信息加微信号，其实你留意一下，真的还蛮多的。那财新呢，他也采访了一个。在多个赌博平台上输掉了差不多近千万的赌客，然后那个人也展示了他的转账和支付的记录。哈，主要这个人现在也在寻找各大平台在索要他的赌资，有点愿赌不服输的意思哈。他讲了一下哈，就是那个流程基本上就是某个平台上哈去去玩牌，然后上面让他扫码支付付款，然后呢这个钱就会在平台上变成筹码。扫了这个码，可能就是拼多多上所生成的一个码，然后支付是通过支付宝来实现的。那么，在拼多多上的这个码扫完之后，会有一个真实店铺存在，页面上会有流水，之后可能还会有发货记录，所以这就是一个。把一笔不合法的赌资洗白的一个过程哈，又通过发了这个空单证明哦，这个货已经发了，这个钱就就这样被 money laundering 了。拼多多曾经两次打击网络赌博，关闭店铺，结果呢，那个季度当即出现了二十三亿元的大幅亏损。财新的这个封面报道还是很推荐大家去看一下的哈，虽然写的比较长，那可能想点出的一点就是在冉冉上升的。互联网企业，哪怕在国内这种监管比较严格的市场环境下，仍有一张大大的暗网在下面滋生着。好了，节目的后半段，我们继续来听 Robert 讲述的以色列考古。听了前两期节目，我们都知道以色列人多么希望考古学来证实啊大卫王、所罗门王那两个时期的存在，因为这样可以证明犹太人在这片应许的土地上曾经的繁荣以及古代以色列国的强大。可是以色列的考古学家芬克尔施泰因，他通过先进的科技，包括放射性同位素的测定，还有 DNA 的检测，不像处理技术。实际上，在公元前十世纪那个时候，哈，很多北非、中东的地区都在经历了大干旱。基本上，古代以色列所在的那个地区，不可能有一个帝国，它顶多是一个犹太人所居住的一块高地而已。我们继续来听 Robert 的讲解
1: 。芬克尔斯泰因出版了好几本著作，其中包括他与记者兼历史学家尼尔·希尔伯曼合著的两本面向大众市场的书。在这些书中，他认为不应该从圣经故事所描述的事件，而应该从他们所写成的时期来理解圣经。那个时期大约始于公元前七二二年，当时强大的北方以色列王国落入亚述，只剩下他南部的小邻国犹大。当亚述人占领以色列时，大批难民开始涌入犹大，仅仅几年时间。耶路撒冷的人口就从一千人增加到一万二千人。芬克尔斯泰因和谢尔伯曼在2001年出版的《圣经出土》一书中写道：“这种大规模移民呼唤着形成一种共同的身份认同，由对过去黄金时代的梦想所支撑，不论这个黄金时代是真实的还是想象出来的。那时，他们的祖先安全地定居在明确界定的领土上。”享受着神许诺的永恒的和平与繁荣。建立身份认同这项工作主要落在约西亚身上，他是大卫的直系后裔，在公元前七世纪统治着犹大。在圣经中，约西亚被描述为最圣洁的国王，所以芬克尔斯泰因认为，圣经的核心部分是在他那个时代创作的，试图通过改写他的祖先摩西、约书亚和大卫的故事。赋予他的神圣统治的合法性。《时代周刊》在对圣经出土的书评中称赞其大胆的想象力和严谨的研究，但并非所有人都同意。威廉·德福，耶路撒冷奥尔布莱特考古研究所的负责人，在《圣经考古学评论》中就撰文批评。有一次，德福指责芬克斯坦因推行后犹太复国主义。芬克斯坦因感到被冒犯了。近几十年来，后犹太复国主义在学术界蔓延开来，它所引发的争论不可避免地回到了圣经上，特别是在圣经学者的两个对立阵营，即最高纲领主义者和最低纲领主义者之间的争论。最高纲领主义者将圣经视为一切都可以证实的史实，而最低纲领主义者则将其视为虚构。是一个近乎神话的叙述，应该放在纯文学的框架里去理解。对最低纲领主义者来说，大卫可能是虚构人物，刻着他名字的铭文很可能是伪造的。以色列历史学家什洛摩桑德在二零一二年的一次采访中称赞芬克斯泰因的作品，说。就像我们不能通过莎士比亚的戏剧《朱利叶斯·凯撒》学习古罗马历史一样，圣经也不能教会我们历史事实。芬克尔斯泰因反对后犹太复国主义以及最低纲领主义，他呼吁重新评价大卫王的故事，而不是完全放弃。与德福一样。他将《旧约·生命记》的大部分历史追溯到公元前八和公元前七世纪，使其更接近所描述的事件。其实，最低纲领主义者并没有激怒他，而是最高纲领主义者激怒了他。他认为，拘泥于圣经的字面理解不仅是错误的，而且实际上贬低了圣经作者。他说。只有当你批判性地阅读圣经，你才能理解这些作者们的天才。他特别鄙视那些声称已经找到了证明圣经记载的考古学证据的学者，其中之一是耶路撒冷希伯来大学考古研究所所长约瑟夫·加芬克尔
0: 。内容越来越精彩了哈！明天 Robert 会给大家来介绍考古学内关于古代以色列帝国的论战，也就是说，考古学家们也会互相撕哦。今天的节目就是这样，大家要来我的微信公号张昊同学来看传的这个视频哈，德国政府发布的疫情防疫公益广告。